0: Witajcie w nowym odcinku ETA FM, tu Sebastian Frubel
1: i Dominik Landa.
0: a możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów.
1: Pierwszy z nich jest Balticon, biorący przewoźnik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i sporytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje, ale również i buduje specjalistyczne zawodowe kontenerowe, a także prowadzi ich wynajem, a specjalnością Balticonu są rifery.
0: Drugim i jednocześnie
1: najstarszym naszym mecenasem jest
0: DC Tech czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Tu nam mija już rok współpracy i ostatnim, w sumie można powiedzieć, że powinien być pośrodku, jest firma Ecoworldwide, Worldwide, czyli wiodący coloader ładunków drobnicowych. Więc jeśli jesteście spedytorem, który nie bukuje drobnicy, a chcielibyście zacząć, to na pewno Ecoworldwide Worldwide jest Waszym potencjalnym partnerem. A jeśli chcielibyście dołączyć do któregoś z naszych odcinków, skomentować coś, poprawić nas, bo być może się gdzieś pomyliliśmy, to zapraszamy do kontaktu na kontakt mapa lub social media, dowolnych, gdzie nas znajdziecie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na czterech obszarach, które wydawały nam się najbardziej interesujące w ubiegłym tygodniu, i są to stawki spotowe, które zaczynają być niższe od long termów, strajki w Niemczech, które Mogą spowodować kongrescje w polskich portach i być może problemy w odwozach. Wolumeny z Chin, które w sumie nie spadły w trakcie tej pandemii i lockdownów, jak nam się wydawało. I na sam koniec trochę o cyberbezpieczeństwie na nadchodzącym 9 kongresie morskim w Szczecinie. A tradycyjnie zaczynając od indeksów, to już trzymając się tej nomenklatury, którą sobie dziś przyjęliśmy, Większość rzeczy na czerwono i tak jak wspominałem, w tym pierwszym punkcie chyba najbardziej przykuwa uwagę w tym momencie Transpacyfik z Azji do Stanów Zjednoczonych, który nie dość, że sam indeks FBX zmalał tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch miesięcy prawie dwukrotnie, bo tutaj było 16 600, w tej chwili 8 900, więc prawie dwukrotnie spadł. Ale faktycznie coś, co zwraca największą uwagę, to jest właśnie to, że z kolei na konkurencyjnym indeksie, czyli Zeneta Shipping Index, stawki spotowe zaczęły być bardziej atrakcyjne od stawek długoterminowych. I to jest... zapytacie, po co w ogóle o tym mówimy? Transpacyfik, znowu jakiś... Ale dla przypomnienia, jak zaczynały się wzrosty stawek, to też zaczęło się od Transpacyfiku. No i tutaj można powiedzieć, że... <śmiech> Może to mieć dalszy tutaj impact również na całą resztę rynku frachtu morskiego, bo jak wiecie to jest system naczyń połączonych, no i jest to niebagatelna rzecz że w najwięksi średni shipperzy, firmy tak zwani właściciele ładunków, czyli ten benefit cargo owners zaczynają już być w tej chwili zainteresowani tymi spotowymi stawkami, żeby zmniejszyć sobie koszty. A jeszcze przed chwilą przecież były long termy, żeby w ogóle mieć miejsce na statku. Także co myślisz, Dominik? To, to jest coś, coś ciekawego w tej chwili na rynku, co?
1: Tak, dużo się dzieje, bo szczególnie, że wiesz, że niedawno Mersk i e, jeszcze paru innych armatorów mówiło o tym, że no w sumie to teraz to już mamy taką ilość długoterminowych e, wiesz e, stawek, że ho 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 i w ogóle i prawie prawie jak wybory Federacji Rosyjskiej, ponad 100%, no ale tam 114 bodajże w jednym z, z krajów. Już forecasty na 2023 by- zaczęły być akordowe, co? Tak, także już zaczęło być, zaczęło być bardzo wesoło i my e, że tak powiem tutaj, wiesz, nigdy nie było tak że, żeby nie było tak dobrze, można by było powiedzieć parafrazując, Natomiast e, sytuacja w tej chwili jest dosyć ciekawa, tak jak mówisz, no bo właściwie nie ma jakiejś specjalnej przewidywalności tych, e, tych indeksów. No i to jest, co ciekawe, e, to co wspomniałeś, jeżeli chodzi o wolumenach na przykład z Chin, bo może to jest jedną z rzeczy, tak? No bo e, teoretycznie spodziewaliśmy się, że będzie lockdown, że fabryki nie będą pracować, że to wszystko stanie, że nagle okaże się, że tego ładunku jest mniej, w związku z czym stawki będą zupełnie inne. A to kurczę, nagle się okazało, że tak de facto to tutaj się to się chyba wiele nie zmieniło, nie? No bo mimo tego pchali, pchali, produkowali i najwidoczniej efekt na stawki jest znikomy.
0: No wiesz co, a tutaj jeszcze tutaj mam wrażenie, że jest drugi element tej układanki, no bo cały czas mówiliśmy, że skoro były utrudnione warunki wyjścia, skoro tego wolumenu wychodziło mniej, To znaczy, że ten ładunek się gdzieś musiał kumulować, a tymczasem pojawiają się informacje odnośnie tego, że statystycznie patrząc, ten wolumen wcale nie spadł. ex, Ex China, no skoro nie spadł względem poprzedniego roku, no to też tak zbyt wiele się pewnie nie skumulowało. I, I pomimo tego, że w, że w tej chwili już też Freitos zrobił taką analizę i zapytał respondentów odnośnie tego, jak planują swoje inventory, że już właściwie dwie trzecie z nich buduje ten, ten, te zapasy na, na, na koniec święt, na, na święta w sumie, no bo na drugą połowę roku już w tej chwili, to oznacza, że ten pik może się tak mocno rozmyć, nie? i ani ten, zła, ten skumulowany no. ładunek z Chin, ani naturalny peak season może wcale nie podbić tej, tej strony popytowej. Tak jakbyśmy sobie wcześniej gdzieś tam spekulowaliśmy, że to jeszcze gdzieś się, może się coś zmienić, a tu tak coraz mniej na to wskazuje. Coraz więcej wskazuje na to, że mamy, powiedzmy, idziemy w kierunku recesji. No bo tak już chyba wszyscy w tej chwili to, to postrzegają. Aha. Idziemy w kierunku recesji, jest coraz większa inflacja. Tym samym siła nabywcza konsumentów będzie coraz niższa. Tym samym raczej jest w tej chwili update strony sprzedażowej na, na niższą, co też powinno mieć swoje odzwierciedlenie w budowaniu zapasów pod sprzedaż. No i skoro firmy się już za, zatowarwały. No to ciekawe, czy właśnie nie, nie zaczynają kończyć się nie? bo już wiedzą ile, ile jest zamówione, ile do nich płynie i zobaczymy co dalej. No, tak Ten free fall, jak tutaj nawet ładnie co niektórzy już piszą w liner Shade Index wskazuje na to, że te stawki, indeksy przynajmniej odnoszące się do stawek, faktycznie dosyć raptownie zaczęły spadać i zobaczymy gdzie zmierzamy.
1: No to fakt. Wiesz, i, I też tutaj mamy w jednym z artykułów takie podsumowanie ciekawe, nie, że to co ciekawe, wcześniej właściwie BCOs, tak jak mówiłeś, szukali miejsca w ogóle, żeby mu cokolwiek wysłać, płacili niebotyczne stawki, a teraz wydaje się, że oni już się zatowarowali i tak bardziej paszą pod kątem, ok, fajnie, już nie jest to krytyczne, nie, tak jak było poprzednio, że musi mieć krytycznie miejsce na statku, no bo biznes tam padnie, to są już zatowarowani, recesja idzie, więc jakby sprzedaje się mniej. I teraz raczej patrząc znowu na oszczędności kosztowe, tak jak tak jak zawsze to wyglądało i w tej chwili wydaje się, że ten trend zaczyna się odwracać, to znaczy skoro BCO patrzy na stawki spotowe już, a nie starają się zabukować powiedzmy tutaj, czy zakontraktować dłuższych terminów, no to może wydawać się, że no właśnie przekroczyliśmy jakąś górkę. Wiesz, patrząc też z innych indeksów, no to mamy tak, mamy Cena ropy naftowej, która generalnie zaczęła spadać. Ostatnio mówiliśmy o tym, że przekraczała na 120 dolarów. W tej chwili to jest od 105 dolarów przy baryłce ropy naftowej z dostawą na październik. 108 to jest wrzesień i 111 to jest sierpień. Generalnie paliwo żeglugowe, zarówno paliwo ciężkie, HFO, jak i paliwo ciężkie, ale czystsze. Czyli Very Low Sulfur Fuel Oil, obydwa zaliczyły spadki, także wydaje się, że podstawy kosztowe idą w dół. I tak się zastanawiam, wiesz, no bo z perspektywy linii żeglugowych to tak, wszyscy widzimy, że nadchodzi, nadchodzi no cóż, recesja, widzimy, że tego ładunku będzie mniej, że ciśnienie trochę mniejsze statki dopiero co będą odbierać i to w przeciągu powiedzmy roku czasu zeszło odbierać naprawdę dużą ilość statków, zresztą notabene warte zanotowania e, bodajże m, jeden czy dwa dni temu została podana informacja o e, o zwodowaniu największego właśnie to oddanie do użytku, bo wodowanie to jest jeszcze powiedzmy jakiś tam proces produkcyjny, ale oddano do użytku największy statek w historii jeżeli chodzi o pojemność, mówimy o statku Evergreen i ten statek miał 24 tysiące 04.
0: Evergreen, jakby, że inaczej.
1: Tak, no wiesz, to brzmi dumnie. Eee, ja tak się właśnie zastanawiałem, jak ten statek się, e, się będzie nazywał. No więc, e, e, statek nosi Ever Alot. Już chciałem powiedzieć Ever Float, ale e, nie, to jest Ever Alot. Życzymy mu wielu, właśnie to jej, no bo to w końcu kobieta. Życzymy wielu e, udanych sailingów. E, także, hm, zobaczymy, no. Magiczna bariera 24 tysiące została przełamana 4 Matiu. To jest news. Tak, przełomowe,
0: przełomowe wydarzenie, Jeszcze. naprawdę. No
1: ale tak... Przełomowe, przełomowe. Pa-
0: patrząc z kolei na tym, co się gdzieś tam działo po stronie serwisów i to takich serwisów zarówno morskich, jak i po, powiedzmy tych tak już intermodalowych, ciekawa informacja się pojawiła o regularnym połączeniu pomiędzy Czechami a Polską realizowanym przez Betra, Metrans. Ach jo! Coś bliskie Ci sercu troszkę w tej chwili chyba.
1: W bliskim mi sercu zawsze lubiłem krytka, a tak zupełnie serio to wiesz, Metrans jest faktycznie jedną z tych firm, która ma bardzo, bardzo kompleksową sieć połączeń. Przez wiele lat dyskutowaliśmy z Metransem o tym, żeby faktycznie odpalić połączenia do, do polskich portów i bardzo się cieszę, że teraz udało się to zrealizować. Także mamy, mamy połączenie do Gdańska, ono z tego co pamiętam ma startować jakoś w przeciągu no, niedługiego czasu chyba zdaje się po wakacjach. Ale to co ciekawe, też Metrans odpalił jeszcze jedno połączenie, bo oprócz połączenia z DCT, odpalił też połączenie z Wilhelmshafen. Także jest to, też, jest to też nowość. Do tej pory Metrans koncentrował się głównie na połączeniach z Hamburga, z Bremerhafen, też portów, szczególnie z Kopru na przykład. Bardzo dużo było połączeń z Triestu. W tej chwili wydaje się, że następuje dywersyfikacja tych połączeń i włączonych jest więcej portów w sieć Metransu. No, Metrans jest nie wiem czy wiodącym, ale na pewno jednym z największych operatorów w tej części Europy. Puszcza olbrzymią ilość pociągów, jest bardzo efektywny, więc to chyba tylko dobrze dla klientów, że będą mieli kolejną możliwość, powiedzmy, dostawy do, 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 do tutaj mówimy o strach. Do tej pory było to RCO, tak samo bardzo dobra firma, która, która rozpoczęła współpracę w oparciu o, o terminal zlokalizowane właśnie w Ostrawie. W tej chwili mamy, mamy jeszcze metrans, więc to oznacza, że faktycznie Tech Gdańsk zaczyna realizować tą politykę, o której właściwie mówiliśmy od początku, czyli tego, żeby być tym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej. Także jest to dobry znak i możliwość wyboru dla klientów różnych gateway można powiedzieć tak albo z południa albo z północy albo z tak powiem północy ale wschodniej czyli właśnie polskie porty no jest to chyba znak czasu wiesz tak mi się wydaje, że w tej chwili klienci poszukują nowych rozwiązań i też wymagają od dostawców nowych rozwiązań.
0: No Metrans to tutaj w sumie dużo dłuższą historię ma niż to co my znamy, bo w sumie w Polsce się tak można, pojawił, można powiedzieć pojawił w momencie gdy Polcuk został w, nie, niejako wciągnięty pod parę Metransu. Na no metrans tak naprawdę urósł jako firma czeska na obsłudze rynku czeskiego, który no nad morzem nie leży. Także wszystko, co musiało do Czech trafić, musiało jakoś dojechać. No i metrans tutaj miał duże pole do, do rozwoju, ale jak już wspomniałeś o tym Wilhelmshafen, no to, no tak, temat, którym przed którym nie uciekniemy, czyli 24-godzinny strajk w portach niemieckich który już zaczął, że tak powiem, zbierać swoje, można rzec, żniwo, bo już nawet pierwsze Tiusy trafiły do, do polskich portów z, z tego powodu. Mówi się o Mersku, mówi się o MSC. Rotterdam gdzieś tam też pojawia się na wokandzie jako jeden z portów, który, można powiedzieć, jest zainteresowany obsługą, czy też ofiaruje się jako, jako potencjalny port docelowy, jeżeli chodzi o te ładunki, które miały trafić do portów niemieckich. No ale tak zakładam, że jakaś tam część z tego może trafić do portów polskich i może to mieć trochę wpływ na, na rynek polski. Tak wspomniałem już w sumie pierwsze jakieś tiu trafiły zamiast Dolbremmerhafen do, do Gdańska. Ale jak sobie pomyślimy jaki jest potok ładunków do tych portów niemieckich i, na, I nawet jeżeli założymy, że tylko bardzo malutka część mogłaby trafić, jakieś, nie wiem, 20% powiedzmy do, do portów polskich, no to ja tu wróżyłbym w tym scenariuszu raczej e, grubą kongestię e, naszym polskim terminalom. Plus nie zapominajmy, że ten cały e, towar jeszcze musi jednak wyjechać na ten rynek niemiecki, bo on to pomijając to, że sobie zostanie rozładowany na nie wiem, GC, na, na DCT, GCT czy, czy BCT, no to przecież on i tak musi trafić na rynek niemiecki, bo tam był zaplanowany. Także e, ciekawe jeszcze, jak tutaj rynek transportu drogowego sobie się z tym uporaczy też intermodalowego, bo, bo dodatkowy popyt zazwyczaj oznacza wzrost cen. Tak bym to ujął. Co myślisz, w tę stronę zmierzamy? No tak,
1: ale wiesz, zastanawiam się właśnie na ile. No właśnie zastanawiam się, na ile to są te ładunki, które miały być pierwotnie planowane do Niemiec i są powiedzmy zrobione routing przez inne porty. A na ile to są te ładunki, które faktycznie miały dotrzeć do Polski, ale miały dotrzeć do Polski na za pośrednictwem fiderów. Eee, I na przykład, nie ja zostało one gdzieś tam zmienione w, w drodze do do Bremerhaven na przykład na, nie wiem, dajmy na to Rotterdam i trafił na Fidery, czy bezpośrednio na bezpośrednie zawinięcie. No w Gdyni sytuacja, jeżeli chodzi o kongestję, też nie była jakoś tam bardzo łatwa, bo zarówno BCT, jak i GCT raportowały składowych. decet zresztą też, także tutaj nie ma, nie ma wyjątków i można powiedzieć, że w dużej mierze te, ten dodatkowy dopływ ładunku może być po części skompensowany spadkiem tych ładunków, które jeszcze na przykład w przypadku DC na Rosję, nie? Bo tak jak czytamy sobie w tej chwili takie statystyki, które przedstawi nam Dainer Liner, to w wyniku sankcji, w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę biznes generalnie w tej chwili ten, który jest realizowany powiedzmy przez porty, przez porty rosyjskie, no można powiedzieć, że nawet nawet spadł o połowę. Także skoro spadło o połowę, to znaczy, że tych ładunków nie ma ani w portach niemieckich, ani w DCT, więc można powiedzieć, dodatkowe ładunki, które przyjdą, po części zrekompensują ten spadek. Natomiast sytuacja na pewno nie będzie łatwa, bo Intermodal trzeszczy w szwach. Kierowcy, o czym mówiliśmy wielokrotnie, szczególnie mamy 60-80 tysięcy bodajże kierowców, jak są szacunki, których brakuje, to są też kierowcy z Ukrainy, którzy wrócili bronić swojej ojczyzny. Więc sytuacja może być dosyć napięta. Pytanie, na jak długo ta sytuacja w Niemczech potrwa, bo ten strajk trwa 24 godziny. I na pewno są poszukiwane rozwiązania, bo wiesz, nie, nie jesteś właściwie trzeciego i czwartego największego portu kontenerowego w Europie na to, żeby przerwać tę operację. Zresztą też ostatnio słyszałem o tym, że pracownicy transportu w Belgii rozpoczęli strajk, także odwołanych jest bardzo wiele lotów, ale też i transport drogowy i kolejowy mogą być dotknięte, więc akurat w przypadku Belgii to nie jest aż tak istotne, ale sytuacja widać, że w całej Europie zaczyna być dosyć napięta, nie? no bo oczekiwania nas wszystkich jako pracowników są też takie, że nasi pracodawcy zrekompensują nam tą galopującą inflację. W Polsce to jest kilkanaście procent. Już a, patrząc po cenach spożywki, paliwa to było więcej. Wszyscy oczywiście otrzymają, że utrzymają jakiś tam poziom zarobków. Z drugiej strony w Niemczech sytuacja może wyglądać lepiej, ale też wcale nie jest idealnie. Nie? Tak samo w Holandii, tak samo w Belgii, więc wszędzie zaczynają się robić takie no, sytuacje, można powiedzieć, czy jest napięta. W Niemczech te dyskusje już trwały do jakiegoś czasu, więc związki zawodowe, tutaj mówimy o Verdi, przedstawił żądanie o 14% podwyżce. Związek pracodawców zgodził się na 7, więc pracownikom to się nie spodobało, więc zrobili strajk 24 godziny. Na pewno się znowu do, do stołu rozmów. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Natomiast ta sytuacja niestety, ale może się rozleć na inne porty, moim zdaniem. Prędzej czy później, bo jeżeli Niemcy dostaną pewien podwyżki, to wiesz.
0: No właśnie, to tu to poprawka, bo teraz się zorientowałem, że w sumie przytrząszę gafę i, i, i to nie jest wcale opcja, żeby przekierować do Rotterdamu, tylko to Rotterdam też by chciał przekierować gdzieś dalej i to w, ze względu na to, jaki już jest w tej chwili poziom e, no, czekania na terminalu, który jest około 10 e, Ta efektywność placu, czy też yard density 106%, a nawet piki do 110. Tutaj już, tak jak wspominałeś, te kontenery stoją, gdzie się da, wow. nie tylko w miejscach wyznaczonych. I to Rotterdam też szuka alternatyw, a właściwie nie Rotterdam, tylko Mersk szuka alternatyw dla, dla tego, co powinno wylądować w Rotterdamie. Także mamy już Rotterdam, Antwerpie, w tym momencie Hamburg i Bremerhaven. I tak naprawdę opcje, które są rozpatrywane jako te luźniejsze, to jest Zybrusz, Wilhelmshaven, no i Gdańsk, powiedzmy, jako pewnie kompleks ten trójmiejski
1: No tak, no, widzisz, teraz sytuacja jest taka, że de facto hmm, może być tak. Jeżeli sytuacja się normuje i w Niemczech dojdą do porozumienia, w co myślisz, nastąpi, no bo, bo nie jesteś nikogo na to, żeby, żeby właśnie ta sytuacja trwała. To okaże się, że, powiedzmy, dokerzy z Holandii, z Belgii też twierdzą, że no fajnie, fajnie, hola, hola, ale koledzy z Niemiec wywalczyli, a dlaczego my mamy być gorsi, nie? Inflacja też szale, szaleje, że tak powiem, w Holandii, i w Belgii. Po prostu są zdecydowanie mniejsze gospodarki niż gospodarka niemiecka, więc to się może rozlać dalej, tak? I oby tak nie było dla nas wszystkich jako i pracujących w tym biznesie, ale też i jako konsumentów, bo Jeżeli tak się stanie, to nagle się okaże, że my nie wyjdziemy po prostu z tych, nie wyjdziemy z tych akcji strajkowych i problemów, bo jak Niemcy skończą, to zaraz zaczną Holendrzy, jak Holendrzy skończą, to Belgowie i tak będziemy miniaturycznie jakieś tam ruchawki, co dla biznesu dobre nie jest, no bo i tak mamy wiele wyzwań przed sobą, więc oby to się, że tak powiem, skończyło i oby doszli do porozumienia, no ale cóż, jak zwykle, czas pokaże. No,
0: póki co historyczny moment. Trzy pociągi wyjechały z, z Gdańska z rozładunku statku, Mersk, Marsylia znaczy nie Mersk, w sumie to pewnie MSC, bo Marsylia wyjechały pociągi do Bremerhaven, czyli zupełnie odwrotnie niż to co obserwowaliśmy przez ostatnie nie wiem, 30 lat kiedy to z Hamburga wyjeżdżał towar do Polski, teraz z Polski wyjeżdża do Niemiec
1: Świat staje na głowie
0: No Będzie można kiedyś nawiązać do tego 2022 rok to była taka sytuacja ciekawe czy to nie. tak już zostanie na dłużej, czy też nie. Oczywiście ten towar bardzo często trafia przez Polskę, bo dochodzi do tego jakieś kompletacje, assemblingi, fulfillmenty i tak dalej. Także to, to nie jest w sumie tak aż jest. tak niespodziewana e, o kolej rzeczy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o, o odwiezienie kontenerów w tamtą stronę, to tego jeszcze tak za bardzo nie było.
1: Nie, nie było i jest to coś nowego, bo faktycznie przez wiele lat porty niemieckie były tymi, które grały pierwsze skrzypce. No w tej chwili sytuacja się odmieniła. Warunki są ekstraordynaryjne, jak to się ładnie mówi ale... Ordynarne. Oh, ordynarne też, co po niektórzy mają bardzo bardzo mało wysublimowane zdanie na temat obecnej sytuacji w biznesie i szukają wszelkich rozwiązań, ale uważam, że to jest dobrze, bo wolny rynek pozwala na to, żebyśmy mogli myśleć i proponować klientom jak najlepsze rozwiązania i to jest jedno z takich rozwiązań. Okej, okay, nie możesz zrobić tego przez Port w Bremerhaven, Robisz to przez port w Gdańsku, nie możesz tego zrobić gdzieś tam, robisz to inaczej. Nasza praca ekologistyków, w ogóle ludzi pracujących w tym biznesie, właśnie na tym polega, na poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla naszych klientów, prawda? Także tutaj uważam, że jest to absolutnie to, czy to zostanie na stałe? W przypadku zwykłych ładunków nie sądzę, no bo nie ma sensu gonić, powiedzmy, wiesz, statku, który też swoje kosztuje do Gdańska, po to, żeby później ładunek wracał z powrotem do Niemiec. No chyba, że właśnie są wzięte pod uwagę kwestie na przykład celne, które często zaburzają całą sytuację. No ale jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie bardzo jest tutaj co zaburzać. Czy kwestie czy kwestie właśnie kompletacji, które jest pewnie w Polsce tańsze, czy na przykład miejsc magazynowych, których może być w Polsce więcej, czy tańszego powiedzmy trackingu, dajmy na to, z Gdańska do, do Brandenburgi w stosunku do, nie wiem, Bremerhaven, Brandenburgia. To też, być, to też mogą być rzeczy, które się pojawiają. W ogóle wiesz, bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili jest nie ja tylko w Niemczech, ale też i we wszystkich portach właściwie, które starają się obsługiwać na przykład zboż z Ukrainy, także ten ten, ten cuk, ten ciąg powiedzmy do pomocy Ukrainie i do wywiezienia maksymalnej ilości zboża zaburza troszeczkę też konkurencyjność transportu, bo jak rządy zaczynają się w to angażować, to cóż, to, to nie, nie do końca wygląda tak, jak mogłoby wyglądać, nie? No, może i dobrze, no może się uda jak najwięcej tego zboża żeby pomóc Ukraińcom, żeby też nie głodowali ludzie w północnej Afryce, bo jak Egipt głoduje, to Egipt przypływa na trafach do nas po to zboże i, I myślisz, że tego Unia Europejska nie chce.
0: No, jak wiesz, rządy, rządy zaczynają tutaj faktycznie ingerować, to różne rzeczy się dzieją. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o prezydencie Bidenie, w tym tygodniu można powiedzieć wręcz w odpowiedzi na jego wypowiedź, padł komentarz ze strony Czermena grupy AP Moller, Roberta Mollera. Jaki jak to Mersk świadczy w tej chwili super serwis i, i w samych superlatywach o, no, o, o, o Mersku w Stanach się wypowiedział. No tak, to wręcz ale takie, wiesz, jak mam wrażenie, tak jakby sobie dyskutowano tutaj publicznie na, na Twitterze. To trochę dziwne wrażenie sprawia, ale w ogóle tak mam, tak wiesz, tak patrzę w tym momencie na zestawienie tych informacji, które się tu pojawiają. Wiesz, ten słabnący rynek, ten spadające ceny, versus pojawiła się informacja w sumie taki chyba bardziej odgrzewany kotlet, bo tak, tak na 99% czuję, że już o tym mówiliśmy. Czyli Allseas z Global Logistics w Wielkiej Brytanii, który otwierał swój serwis gdzieś tam z Bangladeszu i Chin do Liverpoolu, to wydaje mi się, że to już było i to chyba jakieś odgrzewane trochę. No ale pojawia się też w zamawieniach floty takie dosyć wiesz ciekawe rzeczy, bo na przykład Ball jako armator zamówił swoje pierwszy na 100 tysięczniki. Był armator, który w, no w sumie tam w Polsce pewnie nikt wcześniej za bardzo nie, nie słyszał. MSC zamawia wciąż na potęgę, bo w tej chwili też 20 jednostek pomiędzy 8 a 11 tysięcy. MESC rozważa kolejne jednostki na metanol oczywiście, no to już tak coraz więcej, coraz częstsze to są już tutaj ze tej błękitnej, że to jednak metalowe jednostki będą. I to gdzieś tam chociaż coś wnosi, nie? No bo to jest powiedzmy sprzęt, ale nowy sprzęt, inny sprzęt, bardziej ekologiczny i, i też dzisiaj fajnego posta czytałem właśnie odnośnie tego, jak armatorzy dużo pieniędzy zarabiają i że dzięki temu są w stanie przeznaczyć mi o te wszystkie pieniądze, no nie wszystkie część pieniędzy, które zarabiają na, na, te wszystkie rzeczy, których wcześniej nie do końca było z czego finansować. W tym aspekty ekologiczne, co w sumie generalnie powinno nas cieszyć. Oczywiście w natłoku informacji, ile miliardów zarabiają, to gdzieś to, ten, ta część tej wypowiedzi potrafi uciec, ale wiesz, to dysproporcja, nie? Rynek słabnie, a tu jednak jeszcze to koło zamachowe tam leci, nie? Leci, tu zamówienia lecą i, i ciekawe, czy to już nie są takie zamówienia, których w sumie nie powinno być. No bo tą sytuację już widzieliśmy 10 lat temu, jak poszło za dużo zamówień.
1: No tak, ale generalnie oczekiwanie wszystkich właścicieli każdej firmy, która działa na, na wolnym rynku jest takie, że ma maksymalizować przychody, prawda? I w pewnym momencie, jak okazuje się, że wartość firmy może wzrosnąć poprzez zamówienie nowych jednostek w tym przypadku, no to wszyscy się na to rzucają jak szczerbaty na suchary <gry> e, więc jak tak ma być, no to nagle się okazuje, że tych jednostek jest coraz więcej, coraz więcej i później wszyscy sobie zadają pytanie ty, ale właściwie po co wzięliśmy tyle tych statków, no przecież teraz pływają na wpół puste Ach, prawda no ale cóż, ale z drugiej strony jakby tego nie zrobili to może inni by też tego nie zrobili i może by sobie w brodę więc sytuacja niestety wydaje się być, e, wydaje się powtarzać
0: tak, do tego cały czas są kongestie i są kongestie, w sumie nie, nie tylko te, o których wspomnieliśmy przed chwilą, te, te europejskie, gdzie powiedzmy ten rynek się zaostrzył. Zaczęliśmy od Lo- Los Angeles i Long Beach, o którym zgadaliśmy przez ostatnie półtora roku, ale w tej chwili powiedzmy ta e, zachodnia, zachodnie wybrzeże Stanów gdzieś tam zginęło z horyzontu, ale z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na wschodnie wybrzeże, to ta sytuacja dalej jest. E, Dość napięta, bo jak mówimy o Newark, to tutaj mówimy o opóźnieniach rzędu nawet trzech tygodni. W Charleston to 2-3 dni to właściwie standard. W Sawanie dochodzi do 12 w Houston nawet dwa tygodnie, Miami 3 do 5 dni i Freeport też 3 do 5 dni. Także generalnie całe wschodnie wybrzeże można powiedzieć, stoi krócej lub dłużej. Więc to też cały czas trochę tego capacity trzyma, nie.
1: Ja jestem zadziwiony, powiem Ci szczerze. Jestem zadziwiony tym, że jak ja bym był marynarzem, to w Miami stałbym trzy tygodnie, a niekoniecznie w Newark na przykład, gdzie generalnie gdy ktoś się w asfalt na noc um, tak, i biorą pod pachę, bo, no bo tak szczerze że w Miami, to mi się jeszcze kojarzy z profesunkami Willa Smitha, Welcome to Miami, nie? E, także piękne miejsce, <grym> wspaniali <grym> ludzie, wesoło. No to...
0: Ty to od razu tych marynarzy na Ocean Drive widzisz. tak?
1: Wiesz, no słuchaj, no to to ciężka praca, no musi mieć jakieś swoje zalety, no. Ludzie pływają, wiesz, no teraz już żegluga to nie to co kiedyś trampowa, tylko taka liniowa, także, no ale cóż, no, co zrobić, no? Mają tylko 3 do 5 dni. No tak,
0: no ale reasumując, 21 statków w tej chwili stoi przed Nowym Jorkiem, 30 przed Savannah, także, to, są, to jest 50 jednostek, które stoi, nie? Zamiast płynąć. No, no oczywiście tak. nie stają tam, nie wiadomo jak długo, no, ale nawet patrząc z dwa tygodnie, no, to już jest powiedzmy tam, nie wiem, jedna, czwarta saliingu, zależy jakiego. Także w to miejsce jest potrzebny sprzęt. Jak to się wszystko uwolni, to sprzętu też będzie potrzebne mniej, nie? Tak. A teraz zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Gab z Ernest Young o cyberbezpieczeństwie i o grach strategicznych, które będą przeprowadzone w ten czwartek w trakcie IX Kongresu Morskiego w Szczecinie. Przesiądzej!
2: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Andrzej, ciekawa rzecz. W tym tygodniu będziecie wewnątrz 9 Kongresu Morskiego, który jest zorganizowany w Szczecinie w dniach 29-30 czerwca, czyli już, już w tym tygodniu, organizować ciekawe warsztaty, o których stwierdziliśmy właśnie, że troszeczkę się więcej podzielimy informacjami, bo być może jest to bardzo ciekawa rzecz również dla naszych słuchaczy w kontekście cyberbezpieczeństwa. Może byś coś powiedział więcej na początek w ogóle? Czego można się spodziewać?
2: Jasne, jasne, jak najbardziej. Tak, zestawienie morza i cyberbezpieczeństwa może się wydawać zaskakujące dosyć. Natomiast z tego, co obserwujemy, to praktycznie każdy rynek, każdy w jakiś sposób obszar obecnie ma coś wspólnego z informatyką, w każdym jest zastosowanie informatyki i okazuje się, że to cyberbezpieczeństwo ma też tam jakieś duże znaczenie i coraz większe znaczenie. Z tego od paru lat pojawiamy się na Międzynarodowym Kongresie Morskim z dokładnością co do czasów covidowych, no i cieszymy się, że w tym roku mamy szansę też się pojawić. Już w całe szczęście najgorsze momenty covidu minęły i kongres się odbywa pod koniec właśnie czerwca. Na początku, pierwszym takim aspektem, którym się pojawiliśmy, to prowadziliśmy debaty na temat cyberbezpieczeństwa, takich rozmowy pomiędzy szefami głównych portów, firm związanych z transportem morskim i tak dalej. Natomiast stwierdziliśmy, że też chcemy przybliżyć jeszcze bardziej w sposób praktyczny takie zagadnienia cyberbezpieczeństwa i stworzyliśmy dwa warsztaty w tym roku, które przeprowadzimy w czwartek, 30 czerwca, podczas których rozegramy dwie gry strategiczne. Jedna będzie dotyczyła ustawy prowadzenia ustawy w firmie o infrastrukturze krytycznej, UKSC tak zwany skrót, a druga takiej czystej postaci cyberbezpieczeństwa w firmie związane z transportem morskim.
0: Możesz trochę przybliżyć, czym jest ta UKS-ka? Powiem szczerze, że takie sformułowanie zupełnie...
2: UKS-ka, jasne, jasne. Ja rozumiem, że mogę trochę mówić slangiem, ale wymaga to jak najbardziej wytłumaczenia. W Polsce tworzy, w zasadzie państwo tworzy tak zwany Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, KSC. A UKSC to jest ustawa o stworzeniu tego Krajowego Systemu Cyber Bezpieczeństwa i z tej ustawy wynikają pewne zobowiązania co do firm zajmujących się infrastrukturą krytyczną i mamy tam wskazane takie podmioty, jak operatorzy usług kluczowych, jak dostawcy usług kluczowych, organy i wszyscy, którzy zarządzają infrastrukturą krytyczną. Ja nie chciałbym teraz jakby wchodzić w głębokie szczegóły, bo to też jest dosyć zaawansowane i spędzilibyśmy może tutaj ze 3-4 godziny na wyjaśnianiu, a to nie jest jest zadanie tego. Natomiast właśnie między innymi gra w sposób taki modelowy, pewien model zastosowany, który zrobiliśmy, pozwala na to, żeby łatwiej zgłębić czynniki i wymagania i sposób wdrożenia takiej ustawy i, i wymagań tej ustawy w danym przedsiębiorstwie. I tu będzie prowadziła tę grę z naszej strony Magda Wrzosek, która jest specjalistką i występowała już na Kongresie Morskim w zeszłych latach, chociażby na panelu otwierającym mhm. i ona, mam nadzieję i jestem przekonany, że świetnie poprowadzi jakby tę grę na początku o 9 godzinie, w czwartek. Natomiast mój zespół stworzył drugą grę, która jest próbą zamodelowania takiego w sumie fajnego podejścia, czyli jak stworzyć w organizacji związanej z transportem morskim z morzem, systemu, w zasadzie działu bezpieczeństwa, który stara się obronić przed atakami, reagować na zdarzenia losowe, reagować też na zdarzenia nielosowe, czyli kogoś, kto specjalnie próbuje zaatakować w postaci kupowania i wyboru różnych technik, rozwiązań, zabezpieczeń i następnie patrzenia, czy prawidłowe rozwiązania zostały wybrane i czy udało się ochronić
0: firmę przed tymi atakami. No ja to dla, dla, dlaczego uważasz, że to jest e, ważne dla firm w branży? W sensie, no tak e, no. słyszymy od czasu do czasu o no, jakichś e, poważnych sytuacjach dużych firm. No, a to się zdarza w sumie dosyć rzadko, i tak jak już słychać, to słychać o tych dużych, także dla, dlaczego taka powiedzmy, MŚP powinno się zainteresować też takimi właśnie tym cyberbezpieczeństwem dla siebie? Myślę, że nie tylko
2: MŚP, ale też duże firmy. O
0: dużych to słyszymy, bo wtedy to już jest tak...
2: I myślę, że w zasadzie każdy. Od, nawet od nas jako użytkowników końcowych aż do wielki, wielki firm. My jako RS&Young pracujemy dla naprawdę globalnych graczy, globalnych firm światowych, ale podobne potrzeby widzimy w mniejszych firmach. Dlaczego transport morski, dlaczego rynek morski? Dlatego, że widzimy dużą potrzebę, widzimy st- stan jakby rozwoju z naszej perspektywy takiej globalnej, ponieważ jesteśmy dużą firmą i mamy ogląd na, na różne sektory gospodarki, nie tylko w Polsce, ale też za granicą i widzimy to, że coraz większe zainteresowanie jest, szczególnie w czasach COVID-owych, gdzie transport morski nabrał szczególnego znaczenia, Ze zainteresowanie ze strony, strony hakerów i potwierdzają to przypadki, hakerskie z ostatnich lat, że względnie dużym zyskiem może być zaatakowanie właśnie kogoś, dużego gracza lub mniejszego i Patrząc, oczywiście większość ludzi słyszy co się dzieje jeśli chodzi o ataki hakerskie w innych rynkach, na strony internetowe i tak dalej, mało się słyszy o tych na, na branżę morską, natomiast mamy parę przypadków już takich, które jasno pokazują, że zainteresowanie jest bardzo duże ze względu na potencjalne zyski. I mamy taki przypadek portów Antwerpii, gdzie zaatakowany został port communication system, i hakerzy wspólnie z przemytnikami zarządzali w pewien sposób portem fantwerpi po to, żeby podmieniać informacje i przemycać różne rzeczy, wykorzystując to, że mieli dostęp do pełnych danych tego, co się dzieje i możliwości ingerencji w te dane w porcie Antwerpii.
0: Także zagrożenie jest bardzo duże. No, to niezmiernie istotne. Powiem że o tym nigdy rozmawialiśmy. Tak atak tak hakerski to myślę, że przy większości osób się kojarzy tutaj powiedzmy z paraliżem Merska, jeszcze w trakcie tam aneksji Krymu, tak, co, co w sumie było takie chyba dosyć przypadkowe, tak mi się wydaje, to nie był zamierzony na, tam atak na Merska, to e, po prostu ten malware, czy co to tam było przeniknęło z tego ukraińskiego banku, który był tak naprawdę targetem z tego, co ja znam tą historię, ale tak w przestrzeni czasu to tam i TNT, i EQ Worldwide, akurat jak zaczęliśmy jeden z pierwszych odcinków był pod presją, później CMA i chyba dwa razy już MSC ale kojarzymy to bardziej z perspektywą takiego paraliżu informacyjnego, próbą, nie wiem, otrzymania okupu, żeby, nie wiem, to uwolnić od tych. Chyba mała, która firma tak naprawdę na ten okup się zgadza, bo to raczej by do niczego dobrego nie, nie doprowadziło, ale z takim atakiem, o którym teraz wspomniałeś, żeby manipulować informacjami, to, to ja jeszcze nie słyszałem, a to poważna sprawa tak z perspektywy... Tak,
2: to jest bardzo poważna sprawa. Znaczy w szczególności rzeczywiście najczęściej y, opinia publiczna, media słyszą i też dystrybuują informacje na temat takich ataków, które coś blokują i coś że powiem, niszczą ponieważ nie da się ukryć tego ataku, nie da się go, że tak powiem, sprzątnąć pod dywan i i jakby on jest na tyle widoczny, że to to w przestrzeni publicznej natychmiast jest jest dostępny. Natomiast duża część ataków, która na przykład nie wychodzi ponad ponad ten próg, że tak powiem, informacyjny, dotyczy właśnie manipulowania danymi. I ten atak w Antwerpii akurat był już tak silny i tak mocny i tak długotrwały nawet, że że nie dało się w pewien sposób go ukryć i jakby jest dla nas też takim, powiedzmy, wyznacznikiem tego, co potrafią zrobić hakerzy w porozumieniu, co potrafią zrobić, jak użyć właśnie włamania do nie tylko celów teleinformatycznych, czyli zniszczenia czegoś i tak dalej, tylko do de facto swojego biznesu, czyli przemytniczego biznesu mm-hmm. i, 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 i na danych po to, żeby pewne towary i, i rzeczy w ukryciu szmuglować do, do innej strefy, do której normalnie by nie mogli.
0: No to dobrze, a poczekaj, bo jeszcze jak się myśli o tych napadach hakerskich, to jest powiedzmy ta część technologiczna i jest ta część ludzka, nie? W sensie tak mam wrażenie, że systemy w samą sobie, nie, nie, trudno oczywiście tu wy, wyciągać wnioski za wszystkie filmy, ale co do zasady są, jest jakieś większe skupienie na tym, żeby ten system był w miarę bezpieczny. Ta część ludzka z kolei to jest ten, przez wielu uważane jako ten, ta pięta achillesowa każdego systemu, w sensie system może być zabezpieczony nie wiadomo jak dobrze i tak człowiek może popełnić jako jakiś błąd, żeby co umożliwi komuś dostęp do tego systemu. Patrząc z perspektywy warsztatu, statu, jakiś nacisk na jeden z tych elementów, czy, czy, czy staracie się e... to zmiksować razem? Nasz model nie obejmuje wszystkiego, ale na pewno
2: obejmuje ten element ludzki, czyli dana grupa jest zespołem. Jako zespół podejmuje pewne decyzje i musi te decyzje przedyskutować, musi wybrać. Mhm. Też ma ograniczony czas i budżet na wybranie rozwiązania, które zamierza w danym kroku, w danym w momencie wdrożyć do ochrony przedsiębiorstwa, które prowadzi od strony teleinformatycznej, od strony bezpieczeństwa. Bez tego ten aspekt ludzki jest niezmiernie ważny, ponieważ ja myślę, że to nie dotyczy tylko bezpieczeństwa, dotyczy to wielu rzeczy. Jeżeli się ludzie nie potrafią dogadać i mają coś chronić albo mają coś zrobić, to raczej nie wróżymy temu sukcesu. I podobnie tutaj nasza gra modeluje ten też sposób wybrania odpowiedniego rozwiązania, przed czym się chronimy i dostosowania rozwiązania, natomiast ewidentnie robią to ludzie i robią to dla ludzi. To, 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 To podczas naszej gry na pewno
0: będzie to widoczne. Powiedz mi, że W branży, tak się popatrzy, to to te systemy informatyczne, to nigdy właściwie nie jest pojedynczy system. W większości firm to są jakaś część do obsługi finansów, jakaś część do obsługi operacji, później do tego dochodzą jakieś mniejsze, większe systemiki, tworzą się takie różne wysepki. To jest z perspektywy cyberbezpieczeństwa dobrze czy czy źle, jakby na to patrzycie? Ja, jako IT pewnie tworzą się wysepki,
2: natomiast cyberbezpieczeństwo na to, stara się patrzeć na to jako całościowy system powiązanych pewnych elementów, które jednak rezydują w tym samym miejscu lub blisko siebie, pomimo tego, że możemy deklarować czasami, że one są rozłączne, odseparowane, być może nawet galwanicznie, ale jak doświadczenie pokazuje historię, one często aż tak bardzo nie są istnieje zagrożenie jednak, że mogą przeniknąć yy, jedne zagrożenia do z jednej części do drugiej. z tego my patrzymy, staramy się patrzeć całościowo i trzeba jednak rozważać ryzyko związane z tym, że jeden system może zarazić drugi, może przejść jakieś zagrożenie z jednego do drugiego. Mamy systemy na przykład kadrowe, tak jak wspomniałeś, i ktoś może z systemu kadrowego dostać maila, poprzez system kadrowy dostać się do jakby poprzez maila dostać się do systemu kadrowego, i jeżeli na przykład używa tego samego hasła w innym systemie, który już nie jest kadrowy, który jest bardziej technologiczny, Hacker może dostać dostęp albo wykorzystać po prostu jakąś podatność, która istnieje w systemie, który jest o wiele bardziej ważny i, i, i w podobny sposób osiągnięto swój cel w, w tym przykładzie, o którym mówiłem w Antwerpii, że dostaną się do systemu zarządzania portem i mo, można, było, można było zarządzać wspólnie z za, zarządcą portów Antwerpii i e, tymi rzeczami, a, a jeszcze można było też doprowadzić do blokady. Pamiętajmy też, że system GPS też jest systemem teleinformatycznym, On wcale nie jest niczym innym, tylko systemem mm. teleinformatycznym. Zablokowanie go może spowodować no, niezmierny chaos, na, na morzach i oceanach. Tak samo systemy nawigacyjne, to są też już systemy komputerowe, one nie są analogowe, one są wszystko systemami cyfrowymi i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiednie zarządzanie, monitorowanie zdarzeń, które tam się pojawiają, szczególnie od strony bezpieczeństwa, pozwala nam może nie w stu procentach się ochronić, ale szybciej wiedzieć, że coś się stało i zareagować na to i odpowiednio szybciej włączyć ochronę albo reakcję na ochronę i, i, i ograniczyć straty.
0: Mhm. Zapowiada się bardzo, ciekawy, e, bardzo ciekawa gra strategiczna, także wszystkich zachęcamy do udziału. Dla przypomnienia, 30. czerwca, czwartek, Szczecin, samego rana startujecie, w sumie o 9 i 10 z oczykiem, z tego wspominać. Tak, o 9
2: rano jest pierwsza gra dotycząca UKSC i NIS 2, a o 10.30 rozpoczynamy grę e, Maritime Security, czyli dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa firm i instytucji w obszarze transportu
0: morskiego. Wielkie wielkie dzięki Andrzej za przybliżenie tematu. Temat jest niezmiernie interesujący. No i co jakiś czas niestety wraca na łamach pierwszych stron gazet w mniejszych i większych firmach. Także temat na pewno warty uwagi. Zwłaszcza, że można sobie coś przećwiczyć w formie gry, która tak moim zdaniem zawsze byłem dużym zwolennikiem takich takich doświadczeń, bo to jest taki element fajnego połączenia praktyki z teorią gdzie można faktycznie szybko zweryfikować te rzeczy, które się zrobiło i zobaczyć, co one przyniosły, bo rozumiem, że to też będzie w ten sposób u Was wyglądało. Tak,
2: jak najbardziej. Czekam też na te rozmowy, które się odbywają właśnie podczas, właśnie wszystkie interakcje, podczas wyboru rozwiązania, argumentowania i spierania się takiego, dlaczego to, dlaczego tamto i to jest super. To jakby przynosi naprawdę bardzo dużo wiedzy i, i takiego rozszerzenia swojej świadomości na temat bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
0: Tak, tak wszystko to na dziewiątym kongresie morskim w Szczecinie. Zapraszamy. Dzięki Andrzej. Dziękuję bardzo. No powiem Ci, że tak jak nieraz rozmawialiśmy odnośnie tych ataków hakerskich, głównie na linie żeglugowe, bo tak to najczęściej gdzieś tam wpadało u nas w newsy, to raczej zawsze patrzymy na to przez paraliż faktycznie linii żeguglowej, a mniej przez ten przykład, który podawał Andrzej jako można powiedzieć manipulowanie danymi, które posiada port w Rotterdamie, żeby ułatwić przemyt. To jest gruby temat, jeżeli chodzi o o hakerstwo. Hakerstwo się kojarzy z takim Ktoś to zrobił dla okupu, ktoś to zrobił dla psikusa, a tu jest realny biznes po prostu przemytników, którzy zatrudniają sobie hakerów i, i dzięki temu szmuglują tak de facto towary w, w kontenerach i manipulują tym, tym, w tych kontenerach gdzieś tam w manifestie napisane. Także gruby wątek.
1: No, gruby wątek, jest to już nie ten nastolatek coca colą i wiesz, i pizzą gdzieś tam na biurku, woła na kolację który gdzieś tam coś tam skakowało, tylko bardziej są multimiliardowe właściwie, bo już nie może być milionowe nie? wałki. No i taka bardzo tak. mocno zorganizowana przestępczość. No właściwie po co komu łamać ręce, czy że tak powiem narażać się na inne rzeczy, jeżeli możesz właściwie skakować system i, i pewne rzeczy przemycić, więc absolutnie nie. Mhm. No ale tak jak kiedyś były przestępstwa w białych kołnierzykach, teraz można powiedzieć, nie wiem, przestępstwa w białych kaskach, kurczę, czy Wiem, jak, jak w naszym biznesie można było o tym powiedzieć, ale
0: przestępstwo na, na kolorowych klawiaturach. Tak jest,
1: jest, to, jest to na pewno jedno z podstawowych wyzwań w tej chwili w tym wieku, bo te ataki hakerskie miały miejsce i na linie żeglugowe, i na terminale, i na dużych klientów, etc. I trzeba się przy tym zabezpieczyć. Tak.
0: Słuchaj, powiem Ci, że ciekawa informacja w tym tygodniu też pojawiała się z rynku niemieckiego. A otóż Deutsche Bahn, tak wydaje się, że w tej chwili stwierdziło, że jednak Szenkera sobie zatrzymana jeszcze trochę i się zaczyna wycofywać tutaj z, ch- z chęci sprzedaży. A t- I tu, tu, tu są dwie ciekawe informacje tak naprawdę. Pierwsza, która rzuciła mi się w oczy to jest wycena firmy, e- około 21 e- miliardów euro i to jest co najmniej dwa razy więcej niż to, co słyszałem jeszcze jakiś czas temu. Także widać, że to jest wiesz, taka wycena zrobiona na podstawie aktualnej koniunktury. I podejrzewam, że też wcale nie tak prosto by było taką transakcję przeprowadzić, bo raczej większość poważnych kupujących kupuje w dołkach niż na górkach. Więc ciekawy, na ile to ma wpływ, a na ile tutaj polityka niemiecka. No ale też z tego samego podwórka Schenker kupuje USA Track, wzmacniając tym samym swoją swój prezent, swoją obecność na rynku amerykańskim. No, o tyle to ciekawe, że w sumie no, Schenker już ma na tym rynku amerykańskim kilka takich akwizycji e, i to jest po, powiedzmy któraś z kolei.
1: Wiesz, może się bardzo mocno wsłuchiwali w to, co mówi prezent Joe Biden. No. I po prostu widzą w tym jakieś szanse, nadzieje. No. W odróżnieniu widziałem ostatnio od zajęć jednego z profesorów e, e, jak się to zwał? Profesor Halabardes? Halabides? że jeden z, jeden z tutaj czołowych przedstawicieli myśli, jeżeli chodzi o, o myśl LinkedInową i pokazywał on również pewnego rodzaju niedociągnięcia w raporcie FMC, także może się okazać, że faktycznie niektórzy myślą o tym, żeby się rozwijać również na tym rynku. Natomiast pff, cóż, jak to było, tam gdzie nie widzą kryzys, to i nie widzą szansę. Więc może i tak jest, tak jest myślenie. Jeżeli masz pieniądze na wydawanie, tak jest. to chyba nie ma, że tak powiem, lepszego momentu niż teraz.
0: No, za, zawsze to zależy od tego, jakiej jaki chcesz kupić i po, po jakiej cenie. No, ale też pojawiła się kolejna... E, e... Plotka odnośnie nowego, nowej akwizycji DSV. No, tyle śmieszne, że te w, sumie, w sumie wszystkie wcześniejsze plotki okazały się faktem, także tak dosyć na no, poważnie. Już w tej chwili bierze, jak się pojawia plotka, że DSV coś przymierza się, żeby kupić. I w tym momencie mówimy o C.H. Robinson, czyli też firma amerykańska.
1: No, wiesz, to jest firma o bogatej tradycji. Ale
0: DSV już swoją strategię konsolidacji realizuje długo. Właśnie.
1: To jest firma bogatej tradycji, historii, konsolidacji, więc i przejęć. Także tutaj absolutnie by mnie to nie zdziwiło, gdyby się okazało, że te plotki są takim, wiesz, takim faktem podanym do publicznej wiadomości w postaci plotki na początku. Także tutaj myślę, że to się, to się może jak najbardziej sprawdzić, tak jak mówisz. no Zobaczymy. To będzie oznaczało, że DSV dalej będzie jak pac Pan po prostu te pochłaniać kolejne, kolejne firmy i rósł coraz bardziej. No. Tak jest.
0: Tak można się spodziewać. Co, 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 co ciekawe, w po Polsce mi się wydaje, że C.H. Robinson to gdzieś w okolicach Wrocławia też gdzieś tam się mieścił, ale nie mam pewności. Tak jakoś mi się kojarzy, że, że te rewiry i tak samo jak wcześniej Pan Alpina, no, zobaczymy to na pewno nie miał żadnego wpływu na decyzję, ale ciekawy byłby przyjrzeć taki zbieg okoliczności z polskiego rynku. No ale na dzień dzisiejszy skończymy już na tym. Dobijamy powoli do godziny, także cenimy Wasz czas. Newsy były w tym tygodniu, no powiedziałbym, że takie głębokie. Nie było ich aż tak, tak wiele, ale były takie, które mogą się tu przerodzić za chwilę w jakieś zmiany rynkowe, praktycznie trzy z nich. Także mam nadzieję, że udało nam się gdzieś tam pobudzić przemyślenia wokół tego, co to znaczy dla was, jako klientów, jako spedytorów, jako linii, jako entuzjastów. Takich, takie osoby też nas słuchają, co bardzo nam miło słyszeć. Także udanego tygodnia wam życzymy z bardzo gorącego Trójmiasta i nie tylko w tym tygodniu. No i wszystkim tym, którzy już zaczęli okres urlopowy, też życzymy udanych urlopów i ciepłej, czystej wody w morzach i jeziorach.
1: Tak jest. Również pozdrowienia z tej strony, w tym wypadku z Triestu, gdzie woda jest ciepła, wiesz, temperatura wysoka, a wino bardzo dobre. Także do tego zachęcam też gorąco, żeby oczywiście rozkoszować się winem, ale rozkoszować się, jak to się mówi, responsywnie. Także zapraszamy do tego. Absolutnie nie w miejscu pracy. Tak. Jest. Ale piątek, piąteczek, piątunia.
0: Do piątunia jeszcze trochę, ale tak, udanego tygodnia i udanego rozpoczęcia sezonu wakacyjnego, bezpiecznych wojaży wszystkim tym, co jeżdżą. Pogoda bywa bardzo zdradliwa i to słońce. W ciągu dnia też niestety wzmaga ilość kolizji, także także pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim w tym wszystkim, tak samo na drogach, jak i w pracy, jak i na terminalach i i na wszystkich innych obszarach, także pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są refery.
0: A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy colloder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej jest z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez ETA FM.